0: ¿Qué tal amigos de Ride Sports? Bienvenidos a otro directo en donde estaremos hablando de la NFL, yo soy Alfonso Galindo y me gustaría presentar a la única persona, mi compañero que me acompaña en esta ocasión, ustedes ya lo conocen, él es David Gómez Sánchez, ¿Cómo estás amigo?
1: Bien, bastante bien, Buffy, mi amigo que este, como dijiste, mi compañero que me acompaña, <risa> me me gustó, este, un poco, un poco triste, no sé por qué, este, el tema de que no podamos salir, este, en Facebook en vivo, eh, me puso ahí medio rarito, pero bueno, la verdad es que tenemos una producción ya espectacular, amigo, eh, ya todos los banners estrenando, las entradas, etcétera, este, mira, se acaba de ver que soy fan de los Ravens, este, ya ni modo, pero <ríe> lo quería mantener un poco, este, a secreto, pero nada, tuvimos una gran ronda de juegos de comodines, Buffy, estaremos hablando al respecto, eh, y... Y pues muy feliz porque pues pasaron los cuervos, eh, eliminaron a los Steelers y pues ahorita vamos a, a entrar a muchísimos más detalles. Eh, no es porque tenga nada en contra de los Steelers, pero bueno, Ravens Steelers sabes, ¿no? La rivalidad.
0: Sí, justamente primero vamos a hablar de los Steelers. ¿Qué pasó, amigos acereros? Toda la temporada estuvieron dice y dice... El invicto, que el invicto, que no sé cuánto. Se les acabó el invicto, y bueno, pero entonces este, este aún así eh, vamos a hacer los días de la división. Apenas pudieron ganar su división contra los Colts ganaron uno de los últimos seis juegos que han jugado y ahora ya otra vez vuelven a la normalidad de lo que decían antes. Bueno, pero tenemos seis anillos. Eh, eso es lo que dicen ahora todos los los aficionados de los Steelers y justamente vamos a hablar primero de este encuentro eh, penoso lo que vimos ayer de Pittsburgh en Pittsburgh eh, en el primer cuarto. Ya después trataron de reaccionar y fue demasiado tarde para el equipo de los Steelers de ahí.
1: Sí, la verdad es que, este, de hecho, lo comentamos aquí en, en directo, amigo. Este, no sé si recuerdas. De hecho, fui yo quien se los, se los dijo este, cuando estamos viendo ahí las escenas. Justamente el primer gran error de, de los Steelers que yo les comentaba. Si sí, este, los Browns se van con una ventaja considerable al medio tiempo, este partido No lo van a eh, remontar Los Steelers, y justamente Fue el factor que te comentaba A ti y a Mariano, que hoy no está con nosotros Le mandamos un, un saludote eh, Fue justamente Los Steelers son un equipo Muy malo, o sea, pero muy malo En la primera mitad sé que ayer hubo muchísimos errores que se juntaron y parecía una auténtica pesadilla, o sea, era el, era el, o sea nosotros probábamos en nuestro grupo de Whatsapp de, de Red Sports y decíamos, quedan cuatro minutos todavía le pueden interceptar a Big Ben una más como está jugando, o puede ser un fútbol de, de Juju Smith o sea, estábamos este, con una carrilla eh, tremenda y es que jugaron Terrible. Eh, yo recuerdo, eh, y lo vuelvo a poner presente, la primera mitad de Pittsburgh contra los Jaguares de Jacksonville fue muy mala, o sea, nada más anotaron tres puntos en aproximadamente 22 minutos, o sea, y eran los Jaguares de Jacksonville, o sea, todo el mundo le ha ganado a los Jaguares de Jacksonville. El partido contra Indianápolis les fue sumamente mal en la primera mitad y ya después remontaron, ahorita tocaremos el tema de los Colts, pero también no sé si tú te acuerdas que seguramente eh, sí lo tendrás muy presente, amigo. El partido contra los Ravens, el segundo de la serie en Hinesfield. Cuando todo el equipo de Baltimore estaba lleno de COVID, se nada más pudieron uniformar este, 20 jugadores de la escuadra principal. Todos los demás fueron del equipo de prácticas y solamente tuvieron 40 en el roster. Ni siquiera pudieron llegar al máximo que les permite la NFL. Estuvieron a punto de perder. Un juego ganado de los últimos seis jugados, los Steelers. Entonces, cuando tú te vas al primer cuarto que lo estamos viendo ahí, 28-0, era una losa que ya parecía muy difícil de levantar, fuera cual fuera el equipo que tuviese enfrente. Y la verdad es que los Browns salieron un poquito, este vamos, eh, tibios eh, no sé cómo decirlo, o sea, les, les faltó proponer en el juego ofensivo en la segunda mitad pero cuando se vieron en problemas o parecía que los estilos podían remontar eh, pusieron mano dura y anotaron y se notó eh, las carencias defensivas que tiene el equipo de Pittsburgh, sobre todo si no le pueden pegar al quarterback entonces eso les falló muchísimo, estábamos acostumbrados a que T.J. Watt pudiera llegar a poner presión o a que esa gran línea defensiva que tienen eh, golpear al mariscal de campo rival y eso hacía que la defensiva secundaria tuviera buenos números pero en realidad es que tampoco es de lo mejor de la liga eh, aunque tengan nombres importantes y eso les terminó pasando factura o sea, lo de Karim Hunt y Nick Chop, amigo, o sea, en los primeros tres acarreos de la primera mitad, entre los dos ya casi tenían más de 100 yardas. O sea, la los estilos de la primera mitad, ha sido una de las cosas más espantosas que yo he visto en un juego de comodines. Te digo, ya después pudieron remontar, muchísimo tiene que ver por cómo salieron los Browns, le vendieron todos los pases de 10 yardas, 15 yardas al Big Bang, que pudo romper todos los récords casi que existen de yardas en playoffs, pero bueno, eh, cuando te anotan más de 45 puntos en un partido de poster temporada y cualquier tipo de partido, estás
0: encaminado a la derrota. Sí, eh, y no solamente es lo que mencionas de de Baltimore, si bien es un caso eh, excepcional por todas las bajas que tenían de COVID en ese partido, yo creo que los eh, aficionados de los Steelers vivieron engañados muchísimo más tiempo, decían que eh, decían es que usted es que nos decían a los críticos de los Steelers, ustedes no ven que estamos invictos, vemos que están invictos, pero también vemos cómo está la situación. Segundo calendario más fácil este de la NFL en esta temporada, eh, no lo decimos nosotros, Sabemos cómo funciona esto de, de, de definir cuál es el calendario más fácil y cuál es el este y cómo se va desglosando. Ellos tenían el segundo calendario más fácil. Aparte de todo esto, también sufrieron contra los Cowboys, cuando los Cowboys ni siquiera estaban en esta, claro. en esta última etapa de querer este, conseguir más victorias para meterse a playoffs. No, ¿Y ese, cuando ese los, juego cuando de los Cowboys, cowboys estaban mal. Sí, y ese juego de los Cowboys, perdón que
1: te interrumpa, además lo jugaron sin Andy Dalton. O sea, fue el, O sea, ¿te acuerdas? sacado a un coreback de la nada. Este. Ya no recuerdo ni siquiera su nombre de pobre muchacho. Eh, qué
0: tristeza. Pero este. Dio un juegazo y los estilos se vieron muy, muy mal. Y lo hicieron ver como un gran coreback. O sea, eso sí, también sí, 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 sí. son cosas que dices, no manches. O sea, este. Este chavo está jugando como este, como Dak Prescott, no, no está jugando como Dak Prescott, eh, los Steelers están viendo, eh, lo están haciendo ver como si fuera Dak Prescott, eh, una serie de cosas ahí, pues, la que vemos sobre los Steelers esta temporada, y vivieron muy engañados, pese a que fue una temporada histórica para ellos, por cómo rompieron varias de sus propias marcas, y, y efectivamente ayer, Rutlis Berger suelta a Cass, que dices, ¿cómo puede ser eh, posible?, eh, primero quiero hablar sobre los Browns eh, y sobre lo que pasó en el primer cuarto. Exactamente como tú dices, Hunt eh, tuvo dos touchdowns solamente en el primer cuarto. Sí. Big Ben tuvo dos intercepciones solamente en el primer cuarto y justamente lo que decías. bromeamos en el grupo de, de este de WhatsApp. Eh, yo dije, ay, quedan cuatro minutos, le van a interceptar al Big Ben. Lo dije de broma y no <risa> le volvieron a interceptar al Big Ben. 28 puntos los que anotan en el primer cuarto, y ya después, si sí, Pittsburgh reacciona, aunque los Browns bajan la guardia, y Rotlisberger se convierte en el primer jugador en hacer cuatro pases de touchdown y cuatro intercepciones en un juego de playoffs. Estas estadísticas las acompañamos con las que ya habíamos visto antes, que es el primer juego de, de playoffs que ganan los Browns desde el 94, es la primera vez que ganan en Haynes Field, y sin duda, eh, ahora te, te pongo una pregunta a ti. ¿Estos Browns están para más? ¿O aquí ya, aquí ya llegaron a su límite?
1: Eh, me parece que eh, pueden jugar un poco mejor, sin lugar a dudas, porque recordemos que no estuvo Stefanski, el head coach de los Browns en la banca que tú dirás, bueno, al final de cuentas son los jugadores los que están adentro y este terminan por ejecutar el plan de juego pero es tu líder, ¿no? Eh, cualquier cosa, tu head coach siempre es una parte súper importante que tiene que estar ahí en la banda por más que el plan de juego lo conozcas, que al final de cuentas es el liderazgo y esa toma de decisiones alguien las tiene que tomar. Y este equipo de los Browns es un equipo que en liderazgo, en el emparrillado, pues, tienes a un coreback que todavía es muy joven, como Baker Mainfield, y en la defensiva, este, un Miles Garrett que a veces se le puede ir la olla, ¿no? Entonces, este, eh, necesitas a tu a tu coach, y fue el, el coach de equipos especiales quien estuvo como como entrenador en jefe, ¿no? Para este partido. También hubo, hubo bajas sensibles, también recordemos que los Browns perdieron a Odell Beckham Jr., a mitad de temporada, amigo, con una lesión de la que no se pudo recuperar, y es un arma sumamente importante, este, también no tenía una sola cerrada titular, nada más Jarvis Landry estaba prácticamente como esas tres armas del ataque aéreo con las que inició la temporada los Browns de Cleveland, pero bueno, se han sabido adaptar con un gran ataque terrestre con Nick Chubb y con Karim Hope, y además, durante el partido perdieron dos linieros ofensivos titulares que salieron por lesión, entonces creo que los Browns, si están Completos, sí podrían jugar mejor. Eh, podrían darle un susto. Este a los jefes de Kansas City que esta temporada me parece no son los dioses de la NFL como la pasada, que la verdad sí lo sean como un equipo indestructible, creo que en esta se les ha visto varios bajones de, de juego, sobre todo en el partido contra los halcones de Atlanta, no sé si lo recuerdas creo que ese juego les, les costó mucho y se notaron las deficiencias que tienen los jefes de Kansas City, pero bueno, como ha dicho este Mariano en algunas pláticas que hemos tenido o en los podcasts, es un equipo que por talento individual te puede ganar, no pero creo que sí si los Browns juegan por nota, eh, le pueden dar un susto a los Chiefs. Eh, mira, amigos, sabemos cómo son los playoffs. este, una vez los gigantes de Nueva York le quitaron la temporada invicta a los Patriotas, este, <risa> las Águilas de Filadelfia con su coreback banca fueron campeones del Super Bowl, eh, digo, sé que son contra los Patriotas, pero son como los casos más extraños que han pasado en la NFL, este, con, con este tipo de sorpresas, entonces, mira, a los Browns no los veo este... En el Super Bowl, pero sí los veo como un equipo peligroso. Porque siempre estas escuadras que no tienes nada que perder y toque ganar son siempre las más peligrosas. Y los Browns vienen muy enranchados anímicamente. Porque le ganas en la última semana a, lo, a, a Pittsburgh, te metes a Play Jobs luego de 18 años, o sea, impresionante la, la cifra, te, te, yo hablábamos, este, tras Bambalinas tenía 6 años, yo, wey. tú tenías 4, este, 5, o sea no, no, no sabíamos todavía lo que era el fútbol americano este, en esas edades, bueno, tochito bandera, ¿no? Eh, y, y después de eso, le vuelves a ganar a Pittsburgh, porque muchos decían, ah, si es que no jugaron con los titulares no estuvo Tillo Igual, no estuvo el Big Ben, bueno, el Big Ben tiró 4 intercepciones entonces, eh, creo que anímicamente vienen muy muy fuertes y, y eso en la NFL en esta parte de postemporada suele ser muy muy peligroso para este cualquier equipo que se ponga enfrente y también recuerdo por ejemplo a los cuervos de Baltimore que ganaron el Super Bowl contra los, los 49ers este que se metieron ganando eh, este, prácticamente el último partido pero cuando se anuncia que Ray Lewis se va a retirar le ganan a los Colts después le ganan a los Broncos de Denver anímicamente iban volando y, y bueno, terminaron siendo campeones ¿no? entonces ese es un factor sumamente importante con los Browns y bueno, ya hablaremos en otro programa en vivo de lo que se vendrá, pero creo que
0: pueden dar ahí una sorpresilla Sí, y también mencionar que sobre el partido que hablas de la semana 17 que los Browns le ganan a, a los Steelers, incluso esos Steelers se vieron mejor, o sea, unos Steelers con algunas bajas como TJ Watt, como justamente Ben Rotlisberger, se vieron mucho mejor, también mencionas el caso de Baker Mayfield de hace rato que justamente nos, a, aquí la producción nos arroja un dato de que se unió a Michael Vick como... Eh, como uno de los únicos dos corebacks de primera selección global en el draft en ganar sus primer juegos de playoffs como titular fuera de casa y, y, y varias cosas este, varias cosas ahí que vimos, sin duda los Steelers no merecían estar para más yo creo que los Browns se quedan en la siguiente ronda, si bien los Chiefs no han sido justamente como tú dices, el equipo grande, más bien sí fueron el equipo grande, pero no cierran como ese equipo grande, y, y justamente pues eh, eso les puede afectar, porque estamos eh, en, las, en las épocas donde ganas o te vas, entonces eso les puede llegar a afectar, pero pero sí, yo creo, aún así yo creo que los Browns se quedan hasta ahí, y te pregunto a ti de ahí, ¿es el retiro del Big Ben?, eh,
1: fuas, es una pregunta. Este. difícil de, de responder. Cuando aquí tenemos otro dato. su Brady como el coreback con más pases completos en un partido de playoffs en el Super Bowl, pero no ganó absolutamente nada. Este. Es, es una respuesta difícil de, de responder. ¿Por qué? Porque me parece que Mason Rudolph eh, no es el coreback del futuro para los Steelers. Creo que, que, no, que no lo es. Y creo que tendrían que ir por alguien en agencia libre porque también la selección de, del draft que tienen no es de las mejores para tratar de buscar un talento este mariscal de mariscal de campo sabemos que Trevor Lawrence va a ser de los primeros piqueados, también Justin eh, Fields también están ahí los corebacks de Alabama, entonces creo que se le complicaría en, en ese sentido a los Steelers creo que todavía se van a quedar un año más con el Big Ben digo, también al final de cuentas ganar es ganar y hicieron una temporada histórica eh, Mike Tomlin también me parece que el discurso está un poco desgastado no sé si recuerdas una jugada en cuarta oportunidad cuando era cuarta y dos, que todavía estaban en el tercer cuarto y todo el mundo dijo, bueno, se la van a jugar, ¿No? Y están a a doce puntos, todavía pueden, y patean de despeje, eh, y los Browns anotan, esa fue una decisión muy importante que me parece tuvieron que haber ido por todo, eh, no le termina saliendo a Mike Tormin, y muchas de esas decisiones ha tenido últimamente el head coach de los de los Steelers, entonces, creo que el retiro está cerca, me parece que después de la siguiente temporada, el Big Ben no será más el mariscal de campo titular de los de los Steelers, todavía va a estar un año más pero bueno, no al final de cuentas es un coreback que, que ganó dos Super Bowls con la, con la institución este, uno de ellos sí tuvo mucho que ver en contra de los Cardinales de Arizona y pues el otro, este, el primero su defensiva fue el que le sacó el partido prácticamente él era un coreback novato que cometió muchísimos errores en ese partido y, y pues nada creo que se va este les caiga bien, no nos caiga bien a algunos eh, un histórico de, de la NFL, pero todavía un año más va a durar con los Steelers.
0: 47 pases completos y no es la única estadística que arroja, también superó al Hall of Famer Steve Young como el coreback con más intentos de pase en un partido de playoffs en la era Super Bowl hizo 68 intentos de pase, solamente completó 47, cuatro touchdowns, cuatro intercepciones, 501 yardas para el Big Bang, que terminó este partido con lágrimas en el rostro. Sí, yo creo que sí, que el, que el retiro está cerca. Y bueno, pasemos a, pasemos a otro a otro tema, amigo. Pasemos eh, a otro partido, pero antes de esto, este escuchemos algo que nos dejó que nos dejó nuestro querido amigo Mariano, que no está hoy. Vamos con rudeza innecesaria con Mariano Bonfield.
2: Lo más importante del juego de ayer en los estilos no es que hayan manotado la mayor cantidad de puntos. En un cuarto en, la, en los últimos 50 años. No es eh, que hayan vencido a domicilio a Pittsburgh. No es que Baker Mayfield no haya cometido errores. No es que Miles Garrett lo hayan tenido que bloquear entre tres personas por momentos. Todo eso es un plus. Lo que realmente ganó ayer Cleveland es identidad. Kevin y el head coach novato de los Cleveland Browns, llegó a este equipo con muchas dudas. pues Nunca había tenido experiencia como head coach. Llega desde Minnesota, 10 años en la organización. Pero nunca había tenido un trabajo de head coach. Eh, y la duda no es Como cualquier como con cualquier eh, Coordinador, bueno, head coach, novato En la NFL, no es si puede Dibujar jugadas, si puede mandar jugadas Si puede crear un playbook interesante Es si puede cambiar la cultura En Cleveland, Cleveland venía De años y años de ser La burla de la NFL incluso con talento en el equipo eh, el que Baker Mayfield esté en un coreback en un contrato novato de novato, les permite una flexibilidad increíble que les permite traer gente como Del Beckham Jr., Jarvis Landry, Austin Hooper Joel Bitonio, Jack Conklin para rodear ese coreback novato de armas, y es la fórmula del éxito lo hicieron los chicos con Russell, We con Russell Wilson los, los Rams con Jared Goff las Águilas con Carson Wentz es la Mahomes y los Chiefs eh, Josh Allen y los Bills es la fórmula del éxito pero lo que realmente ha, ha cambiado a Cleveland es Kevin Stefanski y esa cultura. Que me recuerda mucho a los Patriotas y Poncho podrá corroborar lo que muchas veces se rige más por una cuestión de, de cultura en el equipo. De mantener una disciplina que de talento. El talento es importante pero también la cultura. Los, los Browns dejaron de ser unos niños. Los Browns hoy son hombres. Hoy se sientan en la mesa de los grandes. Todo esto gracias a Kevin Stefanski. Es como, como tener un hijo. Cuando tú tienes un hijo... Eh, si lo creaste bien, te vas de viaje sin miedo a que queme la casa. Y ayer Kevin Stefanski no estuvo en el juego. Ayer Kevin Stefanski, papá salió de casa, estaba de viaje, se fue con mamá de viaje. Y no solo no quemaron la casa de los Browns, la limpiaron. Fueron a Pittsburgh de visita sin coaches, sin un montón de coaches, no solo Kevin Stefanski. Sin su mejor dinero en Joel Bitonio. Eh, con solamente 15 jugadores que han participado en un juego de playoffs. Y fueron y ganaron a Pittsburgh. Está bien, los Steelers no tuvieron el mejor juego del año. ¿Qué importa? No es fácil ganar en la NFL, menos de visita y menos en playoffs. Los Steelers ya les habían puesto una golpiza al principio de la temporada. Los Browns hoy tienen algo que celebrar que no lleva el título de LeBron James en gigante. Y es el cambio de cultura que sufrieron los Browns. No estoy diciendo que vayan a ganar la próxima semana, pero los Browns hoy día tienen algo mucho, mucho más importante que una victoria en playoffs que es que ya no son unas me reír ya no son niños, ya son un equipo de verdad, son un equipo competitivo y competente, que puede pelear de, de tú a tú casi con cualquier equipo en la NFL. Bueno,
0: ahí Mariano dice en una parte, los Browns tienen algo que celebrar que, no es el, eh, que ya no es LeBron James, en letras mayúsculas, yo creo que ahí más bien se refería a la ciudad de Cleveland, pero bueno, <risa> este, este es otro tema porque sabemos que sin duda, LeBron James es el atleta que más le ha dado a Cleveland. Ahora sí, amigo, pasemos al siguiente partido. Colts contra Bills. Eh, pues Polémico al final, pero los sí. Bills cumplen lo que eh, cumplen lo que tenían que cumplir. Ganan por fin un partido de playoffs desde 1995. Están en la ronda este, divisional justo para los Bills que han sido el mejor equipo en la segunda parte del año de esta temporada de la NFL, no hay más
1: Sí, la verdad es que los Bills creo que siguen siendo un equipo sólido eh, en casi todas sus líneas eh, lo que ha hecho Estefan Dix como receptor abierto del equipo de Buffalo ha sido espectacular y Josh Allen no tuvo un partido espectacular el el sábado pero me parece que los errores de los Colts de Indianapolis terminaron por pasar factura y no me, re, no me refiero especialmente a Philip Rivers, a quien creo que solamente le puedo achacar un, un mal pase en... Tercera oportunidad ya en la última serie, prácticamente, y bueno, ya después, cuando no llega a la zona de anotación, pues es que también la edad eh, al final de cuentas termina por por notarse. Pero eh, creo que eso va más por la parte del, del coach, amigo. Hay muchas decisiones que me parece fueron las equivocadas. Hubo una cuarta y gol en cuando tenías los tres puntos en este tipo de partidos de los playoffs ve por los puntos que tienes ganados, o sea, no intentes ir por todo porque a veces te quedas sin nada, ¿No? En prácticamente eh, en los juegos de post -temporada. también el poste que justamente termina por fallar un gol de campo, el pateador de los Indianapolis, son... <coughs> al menos de cajón, seis puntos que se le va al equipo de los Colts y eso termina por pasar factura y a veces cuando parecía que podían correr este intentaban pasar, hubo malas llamadas de esa parte y como lo dice este Mariano repetidamente, el staff de coaching de los Bills tal vez sea el mejor que ahorita de momento está en la conferencia americana vivo en los playoffs, entonces eh, creo que esa es la parte más importante de los Bills, que es un equipo muy disciplinado que sabe seguir órdenes, y bueno eh, Philip Rivers, no sé también si ya vaya a ser este el final de su carrera se vuelve agente libre y bueno, se queda en el juego de comodines una instancia en la que nunca había perdido en su carrera, amigo, pero bueno, siempre hay una primera vez, y parece que esta fue la última vez de Philip Rivers.
0: Sí, eh, al parecer puede ser el retiro del de mariscal de campo que terminó con más hijos que los anillos que tiene Tom Brady de Super Bowl, eh, con, nada más ahí como dato, <risa> este, no, pues, en bueno. una hasta Tom Brady lo empata en, en número de hijos y anillos, eh, Nada más ahí puede pasar. Puede eh, pasar. y los Bills, sí, eh, hoy le damos la razón a Mariano, Pese a que no está aquí, espero que no nos vea ni nos escuche porque el staff de coacheo es muy fuerte, pero no solamente eso. A mí hay un, un periodo exacto del partido Donde yo Donde yo vi que eh, de lo que está hecho en realidad Josh Allen Siempre hay Siempre te dicen este, hay como de estas imágenes de si tuvieras dos minutos para salvar tu vida eh, y un coreback tendría que anotar touchdown para que esto pasara A quién, eh, le darías el este A quién le darías esa posesión uh, y bueno, <risa> Ajá, sí, 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 yo se la de a Tom Brady, pero yo creo que Josh Allen puede empezar a participar en esas en esas imágenes. Eh, lo que hace justamente al final del segundo cuarto, donde va perdiendo y hace toda una gran serie ofensiva para ponerlos con ventaja a la final de la primera eh, de la primera mitad, es increíble, soltando pases por la banda exactos, y claro, un gran este. Eh, grandes receptores también los que tiene que le ayudan a, a concretar esos pases pero me pareció increíble lo que vi de los Bills, en ese momento yo dije los Bills van a ganar este partido y los Bills están para ganarle a cualquiera, claro el próximo partido va a ser un partido muy difícil el que van a tener que afrontar por las situaciones que ya hablaremos eh, este después de, justamente después de este encuentro, pero los Bills están para competirle a cualquiera este... También tenemos datos, por ejemplo, los Colts son el primer equipo en la era Super Bowl en perder un partido de playoffs con 450 yardas o más y 0... Turnovers ahí, entonces este y ve justamente aquí está lo eh, cosa eh, un dato sobre sobre Josh Allen de quien de quien estaba hablando es el primer coreback de los Bills en ganar un partido de playoffs desde el Hall of Famer Jim Kelly ya sabemos obviamente quién es Jim Kelly en la ronda de comodines de 1995. ¿Para qué están estos Bills ahí?
1: Oh, los, los Bills me parece que están para lo que ellos se propongan, eh, pueden llegar al Super Bowl eh, sin, sin lugar a dudas creo que pues justamente los dos equipos más difíciles que tienen enfrente son tanto los Ravens como los, los jefes de Kansas City, eh, de hecho yo creo que los cuervos de Baltimore son el equipo más peligroso ahorita de la conferencia americana, hablaremos de ello ahorita y más este adelante en la semana en el programa previo a lo que tendremos en la ronda divisional. Pero sí, los, los Bills se pueden ganar a quien sea, aunque me parece que Philip Rivers y los Colts evidenciaron las flaquezas que tienen los los este. los Bills de Buffalo. Y me parece que es que eh, su, su perímetro no es el mejor de todos. Fueron exhibidos por parte de los de los Colts. Entonces creo que este en esa parte van a a sufrir un poquito los, los Bills y además de que también son una de las peores defensas este por tierra o sea, bueno, están de media tabla para, para abajo y los Ravens, en este caso contra el que van, son el mejor equipo por ataque terrestre desde el año pasado, entonces creo que por ahí va a ser muy complicado eh, para la defensiva sobre todo y la ofensiva me parece una muy buena este Escuadra, ¿no? En general muy sólida, tiene una línea ofensiva que le da tiempo a Josh Allen, si no le da tiempo a Josh Allen es un coreback muy grande que sabe correr, entonces puede ganar en las yardas que le sea como lo estamos viendo aquí en pantalla, que de hecho la defensiva de los lo hizo muy bien, y tienen este Fontix y Anox, que es la ala cerrada y el receptor abierto, el mejor de esta temporada de la NFL, entonces armas a la ofensiva tienen, pero también pueden ser este neutralizadas.
0: Yo creo que los Bills están para llegar hasta el Super Bowl No voy a decir que van a llegar porque yo me mantengo con mi pronóstico de inicio de temporada Que es el, el Buccaneers contra Kansas ¿Por qué? No porque crea que vaya a pasar 100% Pero si los dos equipos están ahí en playoffs, la esperanza muera al último Y hablo, hablo de que le empiezo a perder confianza a este pick Más por los chips que por los Bucks. Claro que a futuro ya está justamente, de hecho, el viernes en el programa especial que vamos a tener de Playoffs, les tengo ahí eh, una, una opinión preparada sobre Tom Brady, lo que se viene, y el calendario, eh, con, eh, eh, le, le, ¿cómo te dije que lo iba a titular?, el calendario de retiro de Tom Brady, así lo voy a titular, va, va a estar muy curiosa, les tengo exclusivas que nadie más les va a tener, así que estén al pendiente con eso. A Tom Brady. Eh, y No, 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 no a Tom Brady, les tengo ahí una exclusiva que nadie más la ha sacado, va a ser exclusiva de Reed Sports, este, ya después se van a reír cuando la vean, de que seguramente van a pensar que es una payasada, pero los Bills están totalmente fuertes y también lo demuestra el dato de que han ganado siete partidos consecutivos por primera vez desde 1990. Y bueno, recordemos que esos Bills, justamente de, de aquella época, fueron unos Bills que. Eh, unos Bills que impactaron. Unos Bills que llegaron cuatro veces seguidos al Super Bowl. Y bueno, perdieron los cuatro, pero esa es otra otra historia. Eh, hace unas temporadas eh, me preguntaba gente por qué existen fanáticos de los Bills de Búfalo en México si nunca han ganado un Super Bowl, si viven una mala época, no, no la actual, sino la de hace unas temporadas, yo decía, bueno, si existen fanáticos de los Bills de Búfalo en México, es por justamente por aquella época de los cuatro Super Bowls en fila, y yo creo que pueden llegar a, a este Super Bowl, pero creo que igual tal vez no tienen las armas suficientes para ganarlos, tienen ahí algunas carencias, pero, pero son un gran equipo de ahí.
1: Sí, sí, son un gran equipo, Este, también son un equipo joven, entonces yo la verdad es que sí veo a los Bills eh, dominando primero su división tal vez los próximos cinco años, a menos que los Patriotas encuentren un, un mariscal de campo decente y este... De Sean ya,
0: Watson, ya eh, que ya que no quiere estar en los Texans que se venga a los Pats. Eh.
1: Yo creo que se va a quedar en los Texans, este, pero... Eh, ¿Cómo se llama? Y siempre peleando en los playoffs, ¿no? A los Bills. Creo que los vamos a ver ahí en, en la mayoría de las ocasiones, entonces sí. Sí, la verdad es que los que existen aficionados al equipo de Buffalo pueden estar felices e ilusionados. Lástima que pues van a tener 10 años enfrente a Patrick Mahomes, ¿no?
0: Para la gente que nos sintonice en vivo, porque les recordamos que este contenido también va a estar en el podcast... Hace menos de un minuto acá, a, a, eh, apareció aquí un gol de campo de, de los Bills, tengo un dato sobre ese gol de campo, es eh, Tyler Pass conectó justamente ese gol de campo de 54 yardas, el más largo en los playoffs para un novato de la era Super Bowl, o sea que de donde le quieras ver ofensiva, defensiva, equipos especiales, lo que hacen los Bills es increíble y también han anotado 24 o más puntos en 10 juegos consecutivos, incluyendo playoffs, es la eh, la racha más grande en la historia de la franquicia, de ahí,
1: sí. Sí, sin lugar a dudas. Además, también recordemos que este partido no termina antes si los árbitros no hubieran este. Bueno, hubieran marcado el fumble. Que este, para mí, creo que para todo mundo si era balón suelto y lo recuperaba el equipo de Búfalo. Y allí eh, se si hubiera terminado el partido. Entonces no hubiera dado ni siquiera especulación de lo que podían haber hecho los gols. Pero este, bueno, cuando aquí estamos viendo esta jugada de, de Josh Allen, increíble, ¿no? Es este algo de lo que comentaba. Mariano siempre cree que la primer jugada del partido es la última y tiene que ir a ganarlo todo, entonces a veces arriesga mucho el, el ovoide y eso le puede pasar factura, ¿no? Todavía no es un quarterback maduro, lo vimos en la temporada pasada en contra de los tejanos de Houston, a pesar de que gana, pero después cuando cuando son este eliminados, no, perdóname, son eliminados por los tejanos de Houston y los tejanos después pierden en contra de... De los jefes de, de Kansas City, y en ese partido, la verdad es que Josh Allen tuvo una segunda mitad horripilante, ¿no? Entonces, este habrá que verlo con la presión. Todavía me parece que ayer en general estuvo bien a secas. Pero bueno, ya veremos este, qué es lo que termina pasando con el equipo de Buffalo que eh, le tocan los Ravens, y
0: es un partido muy, muy duro. Le, sí, le gusta alargar mucho la jugada a, a Josh Allen, eh, pero, pero María lo dice eso con todos, desde que dijo, es que bueno, la razón por la cual Carson Wentz no es MVP es porque le gusta alargar todas las jugadas. Y por cierto, él dijo también al principio de la temporada que Doug Peterson iba a ser el coach del año y, y hoy fue despedido. ¿no? <ríe> hoy fue despedido de los dos, entonces eh, ahí se va el coach del año fue despedido de su equipo. Y ya, y ya para cerrar este partido, nada más para los amantes de los datos, eh, es el primer partido de playoffs en la, que, en la que los Colts inician sin un coreback que no sea Peyton Manning o Andrew Locke desde la ronda de comodines de 1996.
1: Sí, 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 este, les ha costado esa parte, ¿no? Creo que con Andrew Locke el equipo de Indianapolis tenía mucho futuro, este, Jonathan Taylor es un extraordinario corredor, la línea ofensiva me parece que es de las mejores de la liga y la defensiva es un, un órgano sólido, pero bueno este veamos ¿no? qué es lo que pasa en esa posición, porque me parece que Jacoby Brissett no es el encaminado para ser el mariscal de campo titular de esta franquicia y Philip Rivers ya se va, ¿no? entonces este, a buscar en la agencia libre, digo hay varios que pueden caer este, que salen de esta temporada, ya hablaremos de eso cuando termine la temporada, amigo, pero eh, sí, los, los Colts creo que se van con un buen sabor de bocas y, y pues los Bills a reajustar los errores que se les notaron porque, lo vuelvo a mencionar, vienen los Cuervos de Baltimore y son un equipo muy, muy difícil, sobre todo de visita en playoffs. Es algo que le gusta mucho a los Cuervos de Baltimore.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo y antes de ver al rival que le va a tocar... A, a, lo, a los Bills que también lo vamos a analizar, cambiamos un poco de aires, nos vamos a la conferencia nacional, el partido Rams contra Seahawks, fue el sábado eh, este creo que fue al que más atención le presté porque, porque me tocó narrarlo y empezó, empezó muy bajito el partido pero terminó con bastantes puntos aunque llegó un, una parte en el duelo donde se quedó muy trabado al final. Los Rams ganan. Pero, pero pierden. Eh, pierden a, a este Cooper Cup. Que vamos a ver eh, si, si puede. Si, es este, si va a poder jugar la siguiente ronda pierden a Aaron Donald porque en una en una captura que le hace a... No, no, en no una captura, porque sí logró sacar el pase este Russell Wilson. En una de las tantas veces que llegó a atacar a Russell Wilson, le caen las costillas. Y bueno, pierden a John Wolford, que creo que ya no es problema después de lo que vimos con Jared Goff en este partido de ahí.
1: Sí, digo, aquí la parte importante es que no querías que Jared Goff tirara todo el partido, ¿no? Me parece que ahí estuvo este... La clave creo que con o sin Jared Goff este, los, los Rams hubieran, hubieran ganado el partido porque su ataque terrestre es muy bueno. Y creo que en este partido se evidenciaron todas las carencias que viene tapando Russell Wilson los últimos tres años, amigo. Este Me parece que el equipo de Seattle es un, es un espejismo de lo que puede hacer este mariscal de campo que es un fuera de serie. Este Para mí uno de mis favoritos de desde que veo fútbol americano, si no es que el más, entonces este creo que lo que puede hacer con sus piernas, con su brazo y con su inteligencia, le da muchísimo a pesar de que lo interceptan y le hacen un pick six, este y a final de cuentas eso termina pasando factura en el marcador, porque esos 10 puntos de diferencia sin ese error de, de Wilson se hubieran transformado solamente a 3, pero es que todo el tiempo le están pegando, o sea, todo el tiempo está corriendo por su vida. Eh, la defensiva, obviamente, tuvo muchísimo tiempo dentro del emparrillado. Y eso al final de cuentas también pesa mucho cuando juegas fútbol americano. el estar más de 35 minutos en un partido. Este puede cantar muchísimo. Esto es un trabajo en equipo, ¿no? Entonces, aunque la ofensiva no anote, mínimo, te tiene que dar tiempo de descanso. Para que tú puedas hacer exactamente lo mismo cuando te toque entrar, ¿no? Eh, creo que. Si algo necesita una renovación en esa línea ofensiva, la verdad es que tiene muchas deficiencias, pero por otra parte los Rams eh, creo que tienen el mejor aparato defensivo de toda la NFL que está viva todavía en los playoffs, eh, creo que... ...con Ramsey atrás y con Aaron Donald... ...son dos jugadores de impacto... ...entonces te pueden generar jugadas grandes... ...pueden ser una captura, un fumble una intercepción... ...entonces eso es algo muy importante... ...para un equipo que está en los playoffs... ...y van a ser un hueso muy difícil de roer ¿eh? ...porque Sean McVay a pesar de que es un head coach... sumamente joven... Se la sabe casi de todas, todas. Es muy inteligente para jugar fútbol americano en esta ronda de post -temporada. Y entonces creo que los Rams eh, serán un rival incómodo en el, en el Lambeau. Y bueno, los, los Seahawks que pierden la racha de 10 partidos consecutivos ganando en, en casa, amigo. La más larga activa en la NFL este en este momento. Eh, bueno, hasta ese momento. Y y pues Pete Carroll siempre ha tenido este equipo en postemporada desde que los tomó, pero bueno desde que perdieron el, el Super Bowl contra los Patriotas han tenido muchísimas bajas en todos los este en todos los rubros se han ido jugadores súper importantes y eso les ha pesado mucho, ¿no? A pesar de que han estado ahí este
0: no son el mismo equipo de hace cuatro años Sí, yo creo que mmm, Russell Wilson ya terminó su etapa en Seahawks, si bien no se va a ir ya debería de, de, de irse. Yo creo que un cambio de aires le, le vendría bien al mariscal de campo. Este, y ve justamente este dato también es interesante. Los Rams están 2 a 0 ante los Seahawks en playoffs. Ambos partidos fueron en la ronda de Comodín. Eh, fue justamente en la temporada 2004, un 8 de enero del 2005, cuando los Rams, cuando todavía eran de San Luis... Le ganan 27-20 a Seahawks y los eliminan en el mismo estadio donde jugaron el pasado sábado a la misma hora. O sea, los comodines contra los Rams en un horario de la tarde no se le da a, al equipo al equipo de Seahawks. Eh, sobre este partido, sí, los Rams eh, al principio se, se vieron algo... Algo flojo, pero al final termina haciendo un gran trabajo. La defensiva la verdad es que sigue siendo impactante y justamente aquí vemos lo de Aaron Donald, que es el primer jugador de los Rams con dos o más capturas de coreback en un juego de playoffs desde Brian eh, Young en la ronda divisional del 2003. Eh, increíble, increíble lo que lo que vimos de, de Aaron Donald en, esta, eh, en este encuentro. Sin duda, eh, Russell Wilson empezó a soltar más rápido y peor a partir de que llega la segunda captura de coreback, este, porque ya sabía que Donald lo estaba cazando, incluso llegó ahí a, a tener contacto con él en unas dos o tres ocasiones más, en una es en la que se lesiona, pero pero sí, se fueron se vieron bien en la, en la defensiva y como tú dices, es un trabajo en equipo, la defensiva te apoya y entonces la ofensiva también hace, hace su eh, pe, perdura bien. Eh, Cam Akers en plan espectacular lo que hizo el running back de, este, de los Rams. Y este y fue y fue incre increíble lo que, lo que hizo Cam Akers. No había visto a un running back novato también en una ronda de en una ronda de playoffs. Sin duda eh, se demostró. Que está, este, que está listo para más. Y sin duda, los aficionados del, eh, del Fantasy Playoff Challenge se lo agradecieron.
1: <risa> este, sí, ahí siempre buffy atento a lo de a lo del Fantasy. Pero sí, los Rams creo que en general bien. Este veamos también cómo, cómo evoluciona ese dedo de Jared Goff, que ya tenía de hecho tornillos ese sábado. Tuvo que haber sido intervenido. Justamente se lesionó también contra los Seahawks en la temporada regular, entonces este es un coreback muy joven, pero que ya jugó un Super Bowl, que sabe manejar ya la presión este, de estos escenarios y además sin gente creo que pues eso facilita un poco las cosas y sí habrá que esperar si se recupera Cooper Cup y Aaron Donald creo que los Rams te digo le podrían dar una sorpresa también a los Packers de Green Bay. Que si bien fueron el mejor equipo de la temporada En la conferencia nacional Tampoco los vi como esa arrolladora Entonces eh, va a ser muy interesante Lo que plantee Sharma Bay este, Cuando jueguen contra
0: Contra Aaron Rogers y compañía en el Lambo Sí, sí Totalmente de acuerdo y mira Más estadísticas nada más para que vean eh, lo que los Rams eh, han demostrado esta, esta tempo, eh, bueno, desde hace ya un gran tiempo, desde que está Sean McPay con ellos, la semana pasada aplaudíamos que se ha metido a tres de cuatro postemporadas, eh y que antes de eso los Rams habían metido solamente a dos en las últimas 15 temporadas. Es plausible. Y estos son algunos datos de los que ha arrojado también. Tienen 37 victorias y cero derrotas cuando se van, eh, cuando se van con ventaja al medio tiempo desde el 2017. Estos partidos incluyendo playoffs. Y es el único equipo con cero derrotas eh, en, ese, en ese lapso. Cuando se van con ventaja al medio tiempo. Y también hablábamos de la buena defensiva. Bueno, los Rams le hicieron. 16 capturas de coreback a los Seahawks en los tres partidos que tuvieron esta temporada, increíble.
1: Sí, increíble, y además se conocen de todas, todas, ¿no? Creo que este partido era el que tenía un pronóstico más difícil de acertar porque además cuando los juegos divisionales se trasladan a los playoffs son muchísimo más duros, ¿no? Porque como comentabas, te los encuentras dos veces en temporada regular todos los años y además te los vas a encontrar otra en Playoffs, ¿no? Entonces ya hay mucho que conoces, hay poco que inventar, entonces normalmente también en esta conferencia son juegos muy físicos digo, en esta división en específico la de los Seahawks con los Rams entonces, digo, creo que al final de cuentas, eh, los Seahawks tienen muchas cosas que corregir. Siguen siendo un equipo que cubre muchísimas de sus necesidades y flaquezas en la figura de Russell Wilson. Entonces, este, tendrá que venir una, una renovación probablemente, ¿no? Porque esa defensiva, a pesar de que llegó Jamal Adams y sigue ahí Bobby Wagner. Ha sufrido mucho desde que no son la legión de boom con Er con Thomas, con Cam Cancelor, con Richard Sherman, con el mismo Bobby Wagner. Entonces les ha costado muchísimo en esa parte a, a los halcones marinos y, y creo que en ofensiva está bien, solamente hace falta una línea más sólida porque Chris Carson... DK Metcalf, este, Lockett y Russell Wilson Me parecen un backfield de primer nivel en la NFL Solamente necesitan una línea que les dé protección a, a Russell Wilson Porque siempre tener que estar corriendo para lanzar Al final de cuentas es desgastante
0: Sí, y sobre lo que mencionas de la defensiva Pues es que es muy difícil ver una mala defensiva de Seahawks A los aficionados y a los, y a los que analizamos el deporte les, les da mucho hace hacen que nos retorzamos después de ver a la a, a la legión del boom nunca va a haber, yo creo que nunca va a haber una defensiva igual para el equipo de Seattle, entonces pensar que eso fue hace no mucho tiempo, de hecho fueron hace unos pocos años, aunque aunque se sí ha pasado varias temporadas realmente es un fue, fue hace nada este ¿qué fue? ¿2014-2016?
1: Sí Ganan en el... En... Sí, en el 14 ganan en Nueva York.
0: Y en ah. el 15 pierden contra, contra los Pats, ajá. Sí, mm -hmm. gana, sí, le ganan a los Broncos y pierden contra los Pats. Es un periodo del 2014 al 2016 cuando fue el, el, el boom de la legión del boom. Entonces, este, eh, pensar que solamente ha pasado pocos años desde que, desde que se terminó esto le pesa, le pesa a los aficionados de la, de la NFL porque es que pasó... Si eran una gran defensiva, ¿qué pasó? Porque ahora Seahawks se habla más de su ofensiva cuando no había nadie que los detuviera. Cuando era. Cuando hablando otra vez en términos fantasy, cuando elegir la defensiva de Seattle era casi igual de valioso que, que tener cualquier otra quinta selección en, en un draft de fantasy, O sea, siempre se iban por eso, por eso, como, como gran arma, porque hacían bastantes puntos. ¿Qué pasó de ahí?
1: Creo que te digo, todo recae en la, en la línea ofensiva. O sea, creo que han perdido muchísimo punch allí porque eh, justamente los tuvieron que cambiar un poco su ADN, ¿no? Los Seahawks en, ese, en esas temporadas. Si tú, <coughs> perdón, si tú recuerdas, su mejor receptor era Baldy, ¿no? No sé si. si te acuerdas de. de él. Y era un buen receptor, pero creo que no tiene nada que hacer junto a D.K. Metcalf, ¿no? O sea, D.K. Metcalf me parece, este al menos por condiciones físico -atléticas, top 5 de la NFL, ¿no? De a lo mejor este también tuvo una temporada espectacular, esta, eh, ese regreso que tiene para tacler en la intercepción de los de los cardenales de Arizona. Todo el mundo lo va a recordar por la aceleración que tiene y la verdad es que es un monstruo.
0: Sí, pero bueno, era... de hecho, el arma, el arma ofensiva de, de aquella época era Marshawn Lynch. Las cosas no se hacían por aire en, el, en la ofensiva de sí. Che-Hawks. Las cosas se hacían por tierra y por eso siempre se va a reprochar la manera en que perdieron contra los Pats. Porque el sí. primero de esos dos Super Bowls, sin duda, sin duda lo gana la, la, este, la defensiva. La ofensiva sí. se viene su trabajo contra los Broncos, pero la defensiva gana el partido. Y un año después, el partido... Lo ganaban los Pats, pero realmente sabemos que lo iban a ganar los Seahawks. ¿Y quién lo estaba ganando? La defensiva otra vez. Corres con Marshall, eh, Marshall Lynch y ganas el partido y pues al final Pete Carroll se volvió loco y decidió mandar otra jugada. Pero, pero era, era, el tema era de, es que son Seahawks defensiva y a la ofensiva pues está un tal Russell Wilson que después de eso le vimos mejores temporadas con mejores receptores. Y Marshall Lynch, que es la bestia, eh, que, era como, eh, que era como lo que es ahorita Derrick Henry. Sí,
1: sí, bueno, me parece que Derrick Henry, este... Sí, de hecho Marshall Lynch podía ganar más yardas él solo, ¿no? Que, que Derrick Henry ya se demostró, este, contra los cuervos de Baltimore. Pero sí, creo que, este, la línea ofensiva, y se viene iniciando desde hace ya... Este, prácticamente tres temporadas no le da protección a Russell Wilson y siempre tiene que estar abusando de lo que puede hacer con sus piernas no y eh, pues sí puede correr hacia adelante pero no es la Mark Jackson ¿no? que puede ganarte primer y 10 o una carrera de 50 yardas para anotar touchdown ¿no? o sea, él sí necesita pasar entonces este creo que creo que eso le ha complicado creo que la línea ofensiva te digo sigue siendo endeble para los halcones marinos de, de Seattle y la defensiva también me deja mucho que desear y ayer se notó bastante no sobre todo en los primeros cuatro o sea en la línea en la línea frontal que trata de ganar ese duelo en la trinchera no los han estado ganando y ayer los Rams les corrieron lo que quisieron o sea por eso los deshicieron prácticamente entonces creo que también ahí tiene que venir una una renovación en el equipo de Seattle y no sé, digo, Pete Carroll es un ex excelente entrenador, pero pues
0: también el discurso ya puede estar un tanto agotado. Sí, eh, llegó la. Llegó el tiempo donde eh, este no solamente es hora de evolucionar en los corebacks, también es hora de evolucionar en, en los head coaches. Por cierto, hablando de los corebacks, aquí deja saco mi hasta lo apunté en papel. Cinco corebacks mayores de 37 años por primera vez en playoffs ahí. Eh, y si hay que hablar de corebacks veteranos, hablemos del mejor de la historia el señor Tom Brady los Buccaneers de Tompa Brady jugaron contra Washington Football Team y aunque en el papel ya sabíamos lo que iba a pasar, que iba a ser, como decía Mariano, iba a ser un juego complicado para Tom Brady eh, por la buena defensiva de Washington, aunque yo no vi mucho a Chase Young y esto tiene una explicación, cuando la gente habla además de que quieren enfrentar a Tom Brady, de que Tom Brady, de que Tom Brady, como lo dijo Chase Young, que él quería enfrentarse a Tom Brady, bueno, Tom Brady termina haciendo lo que tiene que hacer y termina ganando los partidos, aunque efectivamente fue un partido complicado para los Buccaneers de Tampa Bay que terminan llevándose el triunfo, están en la siguiente ronda, les va a tocar difícil, también vamos a hablar sobre eso eh, en, adelante en el programa y también este el próximo, el próximo viernes, pero, pero al final gana Tampa y Brady suelta muy buenos datos, llegó a 31 victorias en playoffs, la mayor cantidad para un coreback desde 1950, ¿para qué están estos box
1: Uy, amigo, me parece que este, los box pueden estar prácticamente para cualquier cosa. Los Santos de Nueva Orleans, creo que les encontré muchísimas dudas este, contra los Osos de Chicago. Pero bueno, la verdad es que el aparato defensivo de los Osos de Chicago es muchísimo mejor que el de los Bucaneros de Tampa Bay. Y se notó, este un coreback que prácticamente ha jugado dos veces en su vida en la NFL como Heineke les hizo muchísimo daño. Luego también porque no tienes los mismos videos de escauteo, este, no sabes cómo juega y muchos de esos factores el touchdown que tiene, yo me enamoré de él, o sea el, el que se avienta jaime y cuando corre y se lanza como este superman hacia la zona de anotación, no son sé, son como esas son ganas de ganar sabes, entonces creo que creo que Washington se va con la cabeza muy en alto, este el trabajo que hicieron en la línea ofensiva de los bucaneros de Tampa Bay no solamente para nullificar a Chase Young, sino a esos cuatro frontales tan talentosos que tienen y que justamente tiene tuvo a, a Washington en este partido, eh, fue espectacular. O sea, prácticamente nullificaron eh, lo que podían hacer esos cuatro frontales en contra de Tom Brady. Ya cuando venían los disparos, bueno, ahí se complicaba la cosa, pero en esa parte creo que que sí, este, le debe muchísimo Tom Brady esos cinco gorditos como decimos en el americano que, que tuvo enfrente, y pues la defensiva muchas fallas, ¿no? Este creo que creo que si Washington te hace más de, de 25 puntos, amigo este, sabemos lo que puede hacer Nuevo Orleans, ¿no? Y ya lo vimos en la temporada, este, un partido fue prácticamente una paliza, y el otro entre los dos anotaron más de 70 puntos, ¿no? Entonces eh creo que los box se quedan en el superdomo pero este pues pueden dar la sorpresa porque tienen muchísimo talento como chris godwin como mike evans y con este antonio brown entonces en el 1 a uno son receptores que te pueden ganar no hay que olvidar a Rob ronkowski que sobre todo este sábado lo vi bloquear muy bien o sea el trabajo que hizo este bloqueando en las carreras fue espectacular pero sí eh, me parece que la defensiva de Nuevo Orleans es mejor que la de los Buccaneers. Y ahí va a estar la diferencia en el partido. Y bueno, en este, como decía Mariano, va a ser un partido muy complicado para Tom Brady. Le pusieron mucha presión a pesar de que no le llegaron a pegar. Y sobre todo creo que fue complicado porque no se esperaban que Washington reaccionara de esa manera, ¿no? O sea, estuvieron a, a nada de ganar el juego. este En realidad tuvieron el destino en sus manos, pero bueno... Se les termina escapando y pues de Washington no hay mucho que analizar, ¿no? Creo que el equipo que hubiera llegado de esta división estaríamos hablando que, que dieron prácticamente todo lo que tenían. Hayan sido los vaqueros, hayan sido los gigantes, haya sido Washington. Entonces este les queda nada más pensar quién va a ser su coreback para la siguiente temporada. No sé si Heineken se si haya ganado este eh, una duda ahí este, pensando que podría ser el, el elegido. Eh, o, o quedarse con, con Alex Smith ¿no? entonces creo que por esa parte sí, y los box te digo, así como le pueden ganar, a cualquiera cualquiera les puede ganar, de los que están en los playoffs entonces, este, para mí se van a quedar en el Superdomo, pero ya lo hablaremos más a detalle el próximo viernes
0: eh, y lamentablemente Heineken no termina el partido este, sufre una lesión en el último cuarto y tiene que salir, um, Varios puntos que tocar sobre lo que tú dices, una, yo creo que los Bucks llegan hasta casa eh, y se coronan ahí, pero también es algo que, más a, que yo tocaré ya el viernes más a detalle, eh, dos, ahorita voy a dar un, un, un datito sobre eh, Alex Smith, tres, Gronkowski sí, no fue, no fue el tight end que, que Tom Brady suele buscar, pero no importó, los bloqueos que hizo Gronkowski fueron increíbles y cuando tú eres como Thanos en la NFL eh, o sea en el ejemplo de Brady porque tiene sus, su, sus gemas que son Antonio Brown, Godwin Evans, Fournette y Gronkowski pues con que no utilices una gema para que haga otra función, con que utilices la gema del alma para que haga la función de, de, otra, de, de otra de las gemas pues entonces no, no importa si vas a poder buscar con que este con otros con otros receptores o incluso ir con el corredor Lo, el equipo que tiene Brady es increíble falta explotarlos si bien obviamente tuvieron carencias en la en la en la temporada llegó el momento donde estás en los playoffs y llegó el momento en donde Tom Brady se hace más fuerte que nunca ahora eh, sobre los datitos que, que les decía Justamente hablaba de que Tom Brady llegó a 31 victorias y que, se, eh, y que es la mayor cantidad para un coreback desde 1950. Bueno, esas 31 victorias son más de las que tiene Washington en toda su historia en playoffs. 23 victorias nada más tiene el equipo de Washington. Y, y obviamente lo de, lo de Heineke fue increíble y superó a, a Joe... Eh, Thiesman para convertirse en el coreback de Washington con más yardas terrestres en un partido de playoffs, ahí estamos viendo justamente la jugada donde tú hablas que vuela como Superman 46 yardas terrestres eh, también Tom Brady superó al Hall of Famer George Blanda como el coreback más longevo con un pase de touchdown en playoffs lo hizo con 43 años y 159 días y bueno, y esta, y esta estadística yo creo que va a seguir creciendo este, e increíble, y sobre lo que hablaba de, de Alex Smith, Washington Football Team terminó con cinco partidos ganados y uno perdido con Alex Smith como coreback titular. Cuando no, cuando Alex Smith no inició un partido, terminaron con dos ganados y nueve perdidos. Entonces, con esta estadística, te pregunto para ya cerrar el tema de ahí, es. Alex Smith lo que sigue necesitando el equipo de Washington o, o ya te quedas con, con Heineken después de lo que viste en este encuentro
1: eh, pf, Sí, yo, yo me quedaría con, con Alex Smith es que Heineken pues a final de cuentas fue un juego ¿no? y puedes tener el juego de tu vida y, y al final de cuentas no puedes consolidarte como un jugador titular de lead en la NFL, como le terminó pasando a Nick Foles, ¿no? O sea, un jugador que terminó siendo campeón del Super Bowl, MVP, jugó nada más la postemporada y después no se ha podido consolidar en ningún equipo al que ha ido, ¿no? Entonces ahí está un claro ejemplo de lo que es un jugador, este, de momentos y un jugador para toda la NFL. Entonces, creo que va a ser Alex Smith, pero este partido lo hubieran perdido con o sin Alex Smith. Es más, yo me atrevería a decirte que sin Alex Smith Hubiera sido lo que todos estábamos esperando, que era un dominio
0: de los Bucks. Sí, totalmente de acuerdo, aunque oh, no sé, con Alex Smith tal vez las cosas se hubieran puesto más complicadas, aunque la verdad, eh, gran partido de Washington, que justamente como tú dices, se pueden ir con la cara en alto. Y nada más para los que les gusta siempre decir, ah, es que Joe Montana es mejor que Tom Brady, pues también les tengo un dato a ustedes. Yo tengo datos para todos, amigos. Tom Brady es el primer jugador con 300 o más yardas contra Washington en un juego de playoffs desde Joe Montana, que lo hizo en el juego de campeonato de la Conferencia Nacional en 1983. Pero ya no hablemos más sobre Tom Brady, ya, eh, ya, les, ya les adelanté, les tengo algo preparado para el viernes. Así que vámonos con el Ravens Tyrants. volvemos a la americana de ahí. Tus Ravens están en la siguiente ronda, en la ronda divisional, y están más fuertes que nunca, se vieron increíble eh, eh, más bien, se vio un trabajo increíble eh, como el que hicieron ayer eh, eh, este, voy con, voy contigo y ya después yo doy mi opinión sobre el juego
1: Ok, este aquí el partido tiene dos partes muy importantes y me parece son puntos de inflexión este, en lo que sucede después en, en todo el encuentro el primero la intercepción a Lamar Jackson, cuando los Titans comienzan a dominar con AJ Brown, que estamos viendo sus recepciones, este, porque Terry Henry no hizo nada, o sea, los Ravens nulificaron al que llaman el mejor corredor de la liga, se notó que a Terry Henry, si no le abren un hueco, le cuesta muchísimo, como casi a todos los corredores, creo que, pero creo que ese talento para tratar de encontrar el hueco le cuesta, entonces... Eh, fueron con AJ Brown y los estuvo vacunando todo el tiempo a Marlon Humphrey este, sobre todo en, en los 1 a uno, aquí estamos viendo la primera anotación y este, este momento Buffy. ahorita que viene la, la intercepción por parte de Lamar Jackson yo estaba viendo un déjà vu de lo que pasó la temporada pasada cuando los Ravens fueron eliminados por los titanes de pronto Lamar Jackson pierde la cabeza empieza a tirar intercepciones este se vuelve completamente loco y aquí la defensiva <coughs> solamente permite este, tres puntos aunque viene esta gran escapada entonces eh, aquí la defensiva estaba jugando bien evitando el ataque terrestre de Derrick Henry este ahí con Campbell con Matt Judon, este, con ese cuerpo de linebackers que si bien no son Ray Lewis y compañía, tienen muchísimo oficio y son muy buenos y Patrick Queen, la verdad es que lo hace muy bien el recién llegado este, del draft y después los Ravens en esta serie ofensiva lo hacen muy bien. Lamar Jackson sale muy calmado y mucho tiene que ver por este por la gente que está detrás ¿no? De, de justamente el ataque de los cuervos de Baltimore. Siguieron con su filosofía, corrieron, no se desesperaron y hubo algo que me encantó. Bueno, este pase de Lamar Jackson que es precioso a, a Hollywood Brown. Hay algo que me gustó mucho después de, de esta serie ofensiva UCI, que se queda nada más en, en tres puntos para los Ravens es que siempre en primera oportunidad en lugar de correr lo que hacían era que este, tiraban un pase corto prácticamente a la altura de la línea de golpeo o sea, hacían una banderola hacia afuera cortísima este, el receptor podía ser el football, el fullback Richards, podía ser Gus Edwards podía ser Hollywood Brown o podía ser Mark Andrews esa jugada la repitieron Prácticamente unas 15 veces, porque los Titans estaban esperando siempre la corrida en primera oportunidad, y ese pase que Lamar Jackson no falla, porque no tiene que ir profundo ni mucho menos, es un pase de prácticamente 6 yardas, abría la defensiva y les daba siempre muchísimo avance. Mira, lo estamos viendo. ¡Pah! 5 yardas afuera, 2 yardas afuera, 3 yardas afuera. Mira, lo hacían todo el tiempo, todo el tiempo lo estaban haciendo los Ravens. Supieron ajustar muchísimo y los Titans no sabían qué hacer. Y esa jugada fue el pan de todo el partido para los Ravens. Y después, bueno, esta es capaz la Lamar Jackson, es algo que solamente alguien como Lamar Jackson te puede regalar, ¿no? Es impresionante lo que hace. Mira, el safety viene corriendo en horizontal y ni siquiera lo pudo
0: alcanzar. Y la Lamar Jackson venía 50 yardas atrás. O sea, y es la un... manera en que estira la mano también para llegar sí. a la zona de anotación. Es sin increíble, hay que, hay, que ser muy, hay que ser muy capaces para poder hacer eso, porque otro coreback pierde el equilibrio y, se y sale en la yarda 1 la Mark Jackson lo va perdiendo, pero es bastante me es este, hace lo, lo que tiene que hacer para eh, ir cayendo no pisar fuera y meter la mano esto, sobre, sobre el plano que, que rompe el touchdown
1: sí Sí, la verdad es que lo hizo muy bien. También Lamar Jackson supo definir cuándo le iban a, a poner presión. Porque mira, si te das cuenta, este, hay jugadas... Eh... Que se, que se alcanza a notar, digo, esto es un error tremendo pero eh, donde los Titans nada más ponían a tres frontales o sea, iban nada más con tres hacia, hacia Lamar Jackson y ponían muchísima gente dentro de la caja a la altura de los linebackers para evitar que Lamar Jackson saliera corriendo entonces fue en ese momento cuando empezaron a hacer las corridas ajustaron muy bien fue un trabajo espectacular del staff de cocheo. La verdad es que fue hermoso por cómo ajustaron. También en la segunda mitad la defensiva este, le puso muchísima presión a Tani Hill. Y aquí estamos viendo otra jugada. ¿Viste? El fullback sale hacia el lado derecho Este en una trayectoria muy cortita y gana 10 yardas. Aquí estamos viendo este engaño de carrera con una este, read option que ya está diseñada para que Lamar Jackson y gana otras yardas, 10 yardas. Y, y otra vez exactamente lo mismo. Aquí esta jugada me parece espectacular porque Gus Edwards, ya sabe que Lamar Jackson se va a caudar con el balón y dice, bueno, mejor voy a bloquear para que gane el primer y 10. Y fue la cantaleta, otra vez, la misma jugada. Sale el fullback, pase, 10 yardas. O sea, y se la repitieron todo el tiempo a los Titans, todo el tiempo la segunda mitad, y siempre los vacunaron. Y aquí Dobbins, este consigue la anotación que fue muy importante en una serie ofensiva que se llevó prácticamente en la mitad del tercer cuarto. Entonces, ya este... Supieron nullificar bien a, a AJ y este Brown, el receptor de los Titans, y Derrick Henry no hizo prácticamente nada, no pesó, entonces cuando le quitas las mejores dos armas a los Titanes están prácticamente perdidos, y, y bueno, al final de cuentas este, los Ravens están en la siguiente ronda, también Justin Tucker falla un gol de campo que... Este, me parece que si lo hubiera metido los Ravens hubieran estado muchísimo más tranquilo porque se iban prácticamente a dos posesiones de diferencia, pero bueno al final le cuentas el equipo de John Carbo que sabe ganar en, en visita, ahorita vas a dar el dato amigo este es muy peligroso cuando visita y estos Ravens, me recuerdan a los Ravens que ganaron el Super Bowl con Ray Lewis porque cuando parecía que tenían casi todo en contra pero eran un buen equipo, terminaban sacando las victorias, entonces Va a ser complicado enfrentar a los corvos de Baltimore para quien se les ponga enfrente.
0: ¿Cuál de todos los datos de los Ravens de visita quieres que te arroje? Ahí es la pregunta. Eh, antes, de, antes de justamente arrojar algunos datos, eh, te digo lo que yo pienso. Mucha gente tropieza con la misma piedra dos veces, pero los Ravens no eh, hicieron este, no tuvieron este error si bien eh, obviamente eh, sabes cómo, cómo, cómo. puede llevar el partido un equipo como los Titans, yo creo que el saber nullificar a Derrick Henry no es por lo que. no es por lo que hayan visto y estudiado a Derrick Henry, sino porque la temporada pasada menospreciaron a los Titans. Y menospreciaron a Derrick Henry y al final eh, el partido no lo ganan los Titans eh, el partido contra los Ravens lo pierde la Mark Jackson y lo gana Derrick Henry así así de claro y en, y en esta ocasión supieron hacer eh, los ajustes necesarios a la defensiva para que no volviera a pasar porque también los enfrentaron en la en la este si no me equivoco los enfrentaron en la temporada no Sí, perdieron. Los Ajá, Ravens. Y, per y perdieron, entonces más bien sí tropezaron con la misma piedra dos veces, pero no lo, no lo iban a hacer una tercera vez. Me encantó me encantó cómo los Ravens se pusieron a celebrar en el escudo de los Titans, porque los Titans se burlaron de los, de los Ravens en esta temporada. Entonces, este justicia divina y la venganza en este tipo de ocasiones es sabrosa. Eh, yo creo que el partido justamente está en eso, en cómo no, no dejan trabajar bien a la ofensiva. Eh, que pues el arma justamente es Derrick Henry después de, después de un touchdown si bien las primeras veces eh, se eh, los Titans empiezan muchísimo más potentes con lo que puede hacer Ryan Tannehill y su cuerpo de receptores y justamente es por eso que, que los Titans sí anotan touchdown al principio a partir de, la, de, a, a partir de esas primeras este, series ofensivas y un touchdown o incluso dos, que en esta ocasión fue un touchdown y un gol de campo empiezan a intentar más por tierra y es donde los Ravens logran sacar el partido, aparte de, la, de, este, de, lo, de, lo impresion, de lo impresionante trabajo que hizo este Lamar Jackson, como ya, como ya nos estabas diciendo. Datos, los Ravens están 6-0 en partidos de ronda de Comodín, jugados como visita, es la mayor cantidad sin derrota. Derrick Henry corrió para 40 yardas en 18 acarreos la menor cantidad de yardas en más de 15 acarreos en su carrera. ¿Quién diría que Derrick Henry va a correr menos de, de 40 de 40 yardas? Yo que soy una persona que luego le gusta estar checando momios líneas, este le meta una apuesta, le meta algún parlay. No no me no me a, a checar cómo estaba el, este cuánto pagaba Derrick Henry por menos o más de algunas yardas, pero te aseguro que te decían que si va mínimo como va a correr más de 65 yardas viéndose viéndose generosos o menos, ¿no? Y la gente obviamente se iba a ir por el más y corrió solamente 40 yardas el running back de los Titans, sin duda es un dato que que, que pega mucho. Eh, los Ravens tuvieron 234 yardas terrestres, la mayor cantidad en un partido de playoffs en su historia. Este, Lamar Jackson se unió a Patrick Mahomes y a Dan Marino como los únicos jugadores en la historia con un MVP y un juego de playoffs ganados para el fin de su temporada con 23 años. Lamar Jackson es el líder eh, coreback, eh, el líder corredor coreback. Eh, este es el primero en vencer al líder corredor de la NFL que en este... Que, que es Eric Henry, en un partido de playoffs desde que David Woodley de Miami lo hiciera con eh, Freeman McNeil de los New York Jets en un partido de campeonato de la AFC de 1982, y aquí creo que está el dato que tú, que tú me pedías, el de John eh, Harbour, que ganó su octavo juego de playoffs fuera de casa y superó al Hall of Famer Tom Landry y, y, y Tom Colin para convertirse como el coach más ganador en la historia de este rubro. Ocho partidos ha ganado fuera de casa. Es impresionante, Daddy.
1: Sí, es, es una auténtica barbaridad. Este, John Harper fue uno de los mejores coaches que, que hay en la NFL, porque además tiene este su porcentaje positivo. O sea, eh, no tiene prácticamente temporadas perdedoras, casi siempre está luchando por un lugar en los, en los playoffs. Eh, si bien la transición de Joe Flaco a la Mark Jackson Y la salida de muchísimas estrellas Como Ray Lewis Como Ed Reed Se fue este Pollard de ese equipo Campeón de, del Super Bowl Se fue un Gata, se fue Terrell Sox O sea, prácticamente se fue medio Equipo defensivo titular Se va Torrey Smith, se va A Juan Boldin, este, después se va Ray Rice este, Se va muchísima gente y después Joe Flaco Cae, ¿no? Completamente en un bache y ahorita es un equipo totalmente nuevo, este se han sabido transformar, pero me gusta porque siguen teniendo la misma base que, que siempre han tenido los Ravens. Eh, por ejemplo, cuando estaba Joe Flaco, si sí, Joe Flaco tenía uno de los brazos más potentes de la NFL y dio una postemporada este, histórica que de hecho ni Tom Brady tiene, este, igualó a Joe Montana con 16 pases de touchdown y ni un solo interceptado y ganó el Super Bowl y fue mi fin ese Super Bowl, este, pero... Corrían muchísimo, ¿no? sé Si te acuerdas, amigos, a Ray Rice lo usaban todo el tiempo, todo el tiempo, y los pases siempre eran muy cortos, con Dennis Pida, este, el ala cerrada, y, y era como la misma lógica, y la defensiva siempre sacando los partidos, ¿no? Estos Ravens se parecen mucho, pero jóvenes, eh, y con, con ciertos este, tintes de experiencia, pero J.K. Dobbins, novato. Eh, Lamar Jackson está en su segundo año como titular, Prácticamente, el tercero este, estuvo ahí rotando con, con Joe Flaco. Está Gus Edwards, que es un excelente corredor. Este, Hollywood Brown también es un es un muy joven receptor. Mark Andrews también es una muy joven a la cerrada, pero se parece mucho, ¿no? Ahorita llega Des Bryant, que es un coreback, que, digo, es un receptor que te puede ganar. Este trayectorias en uno a uno en la zona de gol y la defensiva también está Campbell, está McJudon, está este eh, tienen ahí a, a Patrick Quinn, está Marlon Humphrey, está Marcus Pierce, está Jimmy Smith, este, entonces es una muy buena defensiva también la de los cuervos de Baltimore, entonces creo que por esa parte, este, sí, Sí, sí los veo muy muy sólidos y de visita te digo, les gusta mucho, les gusta mucho jugar de visita. Esos esos playoffs en los que ganan el Super Bowl, le ganan a los Broncos de Peyton Manning que estaban completamente hidratables y después le ganan en Foxboro a Tom Brady, este también con con un equipazo que tenían los Patriots, ¿no? Entonces, siempre que se ponen de visita les gusta este Después ahí con, con Steve Smith, este, le ganan también a los aceleros de Pittsburgh de visita, este les, les gusta muchísimo, o sea, de visita no saben perder prácticamente, John Harbour no sabe perder de visita con los, con los Ravens en playoffs, se adaptan mucho, tal vez es una filosofía que les gusta esa presión, o tal vez no tener la presión de tu gente, les gusta más, ¿no? Pagan más libres, entonces es un equipo muy peligroso. Lamar Jackson, si no se equivoca, eh, creo que puede llevar a los Ravens sin lugar a dudas al Super Bowl
0: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo de ahí en cierto punto, y más por los datos Parecía que a este equipo de los Ravens le convenía jugar Más que sí, nada, este partido de visita Sí, sí, en caso igual pierde creo, creo que se han enfrentado cinco veces en playoffs Si no me equivoco, las cinco veces las ha ganado el equipo visitante en estos duelos de Titans-Ravens, impresionante y por último, el último dato, los Ravens tenían cuatro años sin ganar un partido con desventaja de 10 puntos también, sí. también es, es este, un buen dato, sobre lo que hablas de llegar al Super Bowl, Hablamos de que los Bills están para cualquier cosa, pero tienen la prueba más difícil en estos playoffs junto con los Saints, pero yo creo que incluso los Bills la tienen más difícil que los Saints, si bien hay gente que que daba a los, a los Buccaneers en la siguiente ronda, yo creo que el claro favorito para este juego deberían de ser los Bills pero estos Ravens son lo que llaman este, lo que llaman ahora sí que este, los estadounidenses eh, Pain in the ass, o sea, realmente es el equipo que no quieres enfrentar o sea, están agradecidos eh, los Chiefs de que ayer haya ganado Cleveland porque yo creo que tampoco querían enfrentar a, a, a los Ravens y bueno en, en algún momento se verá si sí o no, dependiendo de lo que haga el próximo fin de semana el equipo, el equipo de Baltimore. Pero, pero sí, son un equipo que también, si Lamar Jackson no se equivoca, puede estar en Super Bowl. Opino lo mismo que tú. Y sería curioso que lo ganara. Chécate este dato. Tom Brady fue MVP de la temporada hace tres temporadas. Y a la siguiente fue, este bueno, sin contar esta, hace tres temporadas Tom Brady ganó el MVP. Y la siguiente temporada ganó el Super Bowl contra, contra los Rams. Sí. En esa temporada que Tom Brady ganó el Super Bowl, Lamar Jackson ganó el MVP. Mahomes. Eh, sí, perdón, si sí, Mahomes ganó el MVP. Y en la siguiente temporada gana el Super Bowl contra los 49ers. Y en esa temporada que Mahomes gana, Lamar Jackson ganó el MVP ganará el Super Bowl de la siguiente temporada y seguirá con esta con esta <risa> línea del tiempo eh, es, una, es, es, es algo curioso ustedes, ustedes díganos Rida Fanáticos, y pasemos al último juego que, te, que tenemos este, preparado para este programa y ya para irnos a dormir eh, Saints contra Bears no hay mucho que comentar de ahí ganaron los Saints <risa> este
1: sí, eh, los los versus, o sea me parece que este sí era el partido este más fácil de, de pronosticar. Este, mi querido Buffy, aquí que no sé por qué no está este Cargando la pantalla, un poquito extraño. Bueno, vamos a quitarla. De todas maneras, un partido aburridísimo. Este. Es que la lo... pantalla
0: no quería, o sea, no, no quería cargar. dijo neta, me vas a poner a cargar esta porquería. <risa> <risa> Está más entretenido que la gente nos vea a nosotros a que vea los highlights. Estoy totalmente. Sí, ya... Este, bueno, ya, ya cargo, ya cargo. Ya, ya digo, para, para que no anden de lucidos, ya, ya cargo.
1: <risa> sí, caray, este, los Saints, los pues. Eh, al final de cuentas ganan porque en la defensiva de Chicago estuvo prácticamente de los de los, 40, de, perdón, de los 60 minutos posibles. Buffy estuvo 45 minutos adentro, si no es que más. Entonces, este, pues al final de cuentas eso fue lo que pesó. Si este partido no terminó en paliza fue por la defensiva de Chicago, por el buen equipo que es. Y eso que además tenía bajas este, por, por lesiones a la defensiva. Y hay un punto de inflexión muy importante que creo que se define el partido, amigo. Que fue ese oso totototo tototote en la zona de anotación por parte del receptor de Chicago que hace una canasta completamente deja pasar el balón por el medio, porque fue una jugada sorpresa, fue una jugada muy bien hecha, este, y que era touchdown, y eso los ponía en el juego, ¿no? Entonces, este psicológicamente eso pesa mucho después de eso el equipo se vino completamente abajo, entonces creo que pues al final de cuentas eh, los... Los Saints aprovecharon eh, todas las armas que tienen a la ofensiva. Aquí estamos viendo. Es que veo ese error, amigo, y me da esta tristeza. Es increíble. Es increíble lo que se le fue. <risa> es es, es este, muy triste. Y, y como te comentaba, ¿no? Este, los, los dos de Chicago. Eh, pues pasaron de panzazo este, se dieron las combinaciones del mundo para que llegaran, eh, les dieron una auténtica tunda a los empacadores de Green Bay en el último partido de temporada regular y pues para este no tenían mucho más que hacer eh, y les costó ¿no? les costó bastante entonces Drew Brees en la siguiente ronda contra Tom Brady, no hay más que decir de este juego amigo, ya me estoy saboreando ese duelo porque será espectacular, no sabemos si sea el último de de Tom Brady, pero sabemos que puede ser el último de Drew Brees, entonces este tiene un sabor muy
0: interesante ese juego. Sí, ahora sí que lo, lo justamente lo podemos titular The Last Dance, porque efectivamente parece que va a ser el último juego entre estos dos. Eh, no sabemos si porque Tom Brady se va a retirar o no. Eh, más bien por el hecho de que parece que es la última temporada de Drew Brees Y va a ser analista en la próxima temporada para NBC Oye David, tú hubieras descargado, ya si sí, ibas a poner ahí este, los highlights tuvieras descargado los de Nick Que creo que fue lo más destacado del partido Fue la transmisión que tuvo Nickelodeon en, en Estados Unidos Impresionante lo que hicieron para, para impactar a la, a la generación infantil que que actualmente pues sabemos que es muy pesado impactarlos en los deportes y más en un deporte como es el fútbol americano que si bien es entretenido cuando eres niño pues tal vez son muchas horas no lo entiendes y bueno ellos hicieron desde una previa con capítulos de Bob Esponja que en lugar de pantalones cuadrados le ponían eh, sports pants algo así o fútbol pants no me acuerdo cómo lo titularon este y después llevando este este encuentro con cuando lleg, cuando había touchdown las bombas de slime y en el punto en los goles de campo y punto extra estaba Bob Esponja justamente entre los postes y, y ponían a, a, a caricaturas y series de Nick en la tribuna. Fue, fue increíble lo que hizo Nick ayer justamente al puro estilo NFL demostrando que siguen siendo la mejor liga del mundo. Esto nada más lo quería dar como un paréntesis porque digo se me hizo lo más curioso que yo pude apreciar sobre el juego. Incluso sueltan unas estadísticas así como de... Alvin Camara, tantas, este, tantos touchdowns esta temporada, el, el que más ha logrado, eh, y junto ponen Alvin eh, Seville, que es el de Alvin y las Ardillas, eh, varios éxitos con Alvin y las Ardillas, entonces, oh, no. <risa> este, este, sin duda fue, fue interesante, o, o dos dinámicos, eh, eh, Drew Brees y y Tyson Hill y en el otro lado Bob Esponja y Patricio Estrella entonces sin duda sí fue fue algo muy muy curioso que ojalá se siga viendo para impactar a estas generaciones a que se unan a ver un deporte hermoso como es el fútbol americano y no hay mucho más que comentar como lo dices los Saints hicieron lo que tenían que hacer y los Bears que pues no tenían que bueno que estuvieron ahí porque pues ahora ya se abre un espacio extra para la ronda de comodines y finalmente pasa el equipo que era favorito. Eh, eh, datos, los Saints tuvieron el partido con menos puntos permitidos en los playoffs en su historia, y también tuvieron el partido con menos yardas permitidas en los playoffs en su historia, solamente permitieron 239 yardas, 9 puntos, porque al final ya ni se, ni se hace el, el punto extra después de una gran atrapada de Jimmy Graham, que, la, que hace... Una atrapada totalmente de, de top ten y dice: Bueno, pues ya me voy a mi casa, ya acabó el partido, adiós. Y ya ni se intenta el punto extra. Eh, también los Bears llevan siete juegos consecutivos perdiendo ante los Saints, incluyendo playoffs. La última vez que ganaron fue en la semana 15 de la temporada del 2008. Drew Reese tiene marca de 10 partidos ganados y cero perdidos, con 12 pases de anotación y cero intercepciones contra los Bears en las últimas 10 temporadas. Es el sexto jugador en la historia de la NFL con 35 más pases de touchdowns en playoffs. Y ya solo para acabar, los Bears solo derrotaron a un equipo con marca ganadora en la temporada y fueron los Buccaneers en la semana 5. Y así acaba la participación de estos Bears. Y vamos a tener un gran encuentro la próxima semana en el Mercedes-Benz Superdome Day.
1: Sí, va a ser completamente espectacular. Por por todos los ingredientes, ¿no? este Pues el morbo de ver a Drew Brees y a Tom Brady que son el 1 y el 2 actualmente en más pases de touchdown, en más yardas aéreas. Este, te digo, tal vez la última temporada de de, de Drew Brees, este, porque ya les ganó dos veces esta temporada a los Buccaneers. Este, esto es una tercera, entonces, este y pues porque si Tom Brady gana. Estará más que nunca latente la oportunidad de ser el primer coreback en la historia y llevar a su equipo a jugar un Super Bowl en su estadio. Y de ganarlo sería este. me parece que ya insuperable. Si de por sí esos seis anillos, me parece que nosotros nos vamos a morir y nadie los va a conseguir. Entonces, este. Ya si hace es ese séptimo, pues. Este. Tom Brady. Que bueno. Me parece que desde hace ya. Este, un par de años no hay ninguna duda que es el mejor de toda la historia a los 43 años salir al emparrillado con esas ganas de ganar eh, y con esa actitud que tiene Tom Brady que lo ves muy molesto todavía cuando no le salen las cosas, eh, es un ejemplo de vida, entonces creo que este, va a ser un juego exquisito, no exquisito por, por todo lo que se viene y pues sin lugar a dudas es el partido que va a acaparar todos los reflectores de, de la ronda divisional
0: Sí, justamente es el estelar del domingo aparte y, y varias cosas que tocar, pues eh, es el último justamente nadie le ha ganado tres veces en la misma temporada a Tom Brady entonces Drew Brees lo podría hacer y justamente lo que dice, si gana pues que esté ahí justamente la eh, eh, más latente que nunca que pueda ganar ese séptimo anillo que si lo gana, yo creo que ya no habría dudas, o sea, ya los Brady haters deberían de retirarse de ser Brady haters y decir ¿Qué más nos queda? Aceptar que es el mejor de la historia, si bien para muchos eh, ya lo es, e incluso para algunos haters, ya que gana este séptimo anillo con otro equipo, llevando por primera vez a un equipo a jugar el Super Bowl en casa, y con toda con todo esto ya ya no quedaría dudas, pero lo dejamos mejor para, para el viernes, todo, todo esto de tema, ¿te parece de ahí? Amen.
1: Me parece perfecto para estar aquí con con Mariano, <coughs> perdón, con Mariano peleando, me entró Lolita ya en la cara ahí. <ríe>
0: Sí, va, este, re regresa Mariano Se supone que es viernes, ay madre mía Vamos a nada más a, a, estar, a estar discutiendo y discutiendo y discutiendo Porque, pues sí, piensa que tiene la razón en todo Y a veces, a veces no es así, mi querido ahí. aún así, un abrazo a la distancia de nuestro querido Mariano Si nos está viendo o si nos está escuchando en el podcast Así como Mariano, ustedes recuerden, amigos de Real Sports, Este contenido ya no solo es en vivo también está siendo grabado para el podcast, así que ustedes lo pueden escuchar en las diversas plataformas donde se está subiendo, o pues la, la opción más fácil, Spotify, y así nos estamos despidiendo del programa. Querido, ahí, conclusiones.
1: Um, espero ver a los Ravens en el Super Bowl.
0: Okay. Eh, los Ravens justamente van a ser el equipo más difícil de vencer en la americana, esa es mi primera conclusión, no son invencibles, pero sí van a ser el equipo más difícil de vencer, y sigo con la predicción los Buccaneers campeones y llegan, a, llegan al Super Bowl y serán campeones, no nos bajamos de ese barco de la predicción de inicio de temporada, y no lo confundan amigos que apenas nos están viendo yo, patriota de toda la vida si bien me apoyo a Tom Brady porque pues el cariño que, que le tengo yo tampoco me barco no yo tampoco me bajo de este barco y esperemos pronto renacer así estamos llegando al final de este programa y podcast de Riesports, espero que lo hayan disfrutado, muchas gracias a la producción muchas gracias a mi amigo de ahí muchas gracias a Mariano que tuvo también su, su colaboración con, con su video, eh, nos estamos viendo amigos de Sports. hasta la próxima